0: Tu podcast Historia, poszukaj. Najciekawsze tematy, perypetie niezwykłych bohaterek i bohaterów, zadziwiające losy dzieł sztuki. Siedzicie wygodnie, to posłuchajcie. Sport samochodowy ma w Polsce tradycję dłuższą, niż wskazywałyby na to jego osiągnięcia. Pierwszy rajd na ziemiach polskich odbył się w 1913 roku na trasie z Warszawy przez Łódź, Radom, Lublin do Zegrza. Po I wojnie światowej rajdy zyskały większy rozmach, obejmując Tatry i Kresy. Choć wyścigi samochodowe były domeną high society, to zaszczepiły one marzenie o czterech kółkach wielu Polakom. Organizacją rajdów zajmował się Automobil Klub Polski, który powstał w 1921 roku. Środowisko miłośników czterech kółek składało się głównie z ludzi zamożnych, ziemian i przedsiębiorców, a także arystokratów. Nie brakowało także dobrze sytuowanych oficerów Wojska Polskiego. Warunek przynależności do Automobil Klubu stanowił bowiem własny samochód, luksusowy towar od 1922 roku obłożony podatkiem liczonym od konia mechanicznego. W latach dwudziestych ulubionymi wozami wyścigowymi były długonose Austro-Daimlery i Bugatti. Samochody te rozwijały prędkość do 200 km na godzinę. Sport samochodowy nie stanowił czczej wymówki dla spotkań wyższych sfer. Zachowane regulaminy rajdów świadczą o wysokich kwalifikacjach ich uczestników. Zawodnik musiał nie tylko samodzielnie prowadzić auto, ale i dbać o nie oraz dokonywać drobnych napraw. Punkty karne przyznawano za skorzystanie z pomocy osób postronnych, ale także za dolewanie wody do chłodnicy na trasie, złamanie resora, a nawet uszkodzenie karoserii. Doceniano przede wszystkim płynną jazdę i umiejętność utrzymania stałej prędkości, choć już wówczas stosowano odcinki specjalne, na których bito rekordy. Dla podniesienia trudności rajdów organizowano je w nocy albo w trudnym terenie. Odrębną dyscypliną były rajdy turystyczne, w których ścigano się mniejszymi samochodami. W 1931 roku Automobil Klub Wołyński zorganizował Zjazd Gwiaździsty, obejmujący przymusowy, czterogodzinny postój w Białowieży, aby życzącym dać możliwość zwiedzić te perłę natury polskiej. Po ukończeniu drugiego etapu w Wilnie postój całą dobę, podczas którego odbędą się próby prędkości, co zajmie zaledwie kilka godzin, a reszta czasu pozostaje na zwiedzanie Wilna i okolic, w wtem trok. Szczególną sławę zyskały rajdy tatrzańskie, które miały status międzynarodowy. Wśród zawodników znalazły się także kobiety. Organizowały one osobne rajdy pań w samochodach o mniejszych osiągach. Wynikało to z tego, że nie było wówczas wspomagania kierownicy, co powodowało, iż wozy o mocniejszych silnikach wymagały muskularnych rąk. Do czołowych kierowczyń należała Maria Koźmianowa, z domu hrabianka komorowska, która ścigała się także w Alpach. W klasie samochodów turystycznych startowały tańsze, ale wytrzymałe Tatry i Pragi produkcji czechosłowackiej oraz niemieckie DKW. W rajdach rzecz jasna brały udział Fiaty 508, wytwarzane na licencji w Polsce. Przez całe dwudziestolecie wyścigi samochodowe budziły sensacje w polskich wioskach i miasteczkach. W Zakopanem pod wpływem rajdów, jak wspominał Rafał Malczewski, wielu tubylców zaczęło zastępować konne pojazdy taksówkami, rozwożąc gości w zawrotnym pędzie po bezdrożach pod Tatrza. Czar czterech kółek oddziaływał na Polaków i w innych regionach kraju. Jednak spełnienie marzenia o własnym, nawet niewyścigowym samochodzie jeszcze przez długie lata było niemożliwe. Kim byli mistrzowie kierownicy dwudziestolecia międzywojennego? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz na portalu Historia Poszukaj w artykule Michała Zarychty pod tytułem Spiskiem opon po bezdrożach. Rajdy automobilowe w dwudziestoleciu międzywojennym. Historia Poszukaj